0: Hoy tengo el placer de presentaros a Patricia Navarro, más conocida como Coach Patrician o Coach del Amor. Ella es hija de padres separados, no está casada, no tiene hijos y cree firmemente en el amor. Es periodista de profesión, coach coactiva, practitioner de programación neurolingüística especializada en biodescodificación y Lego Serious Play, que ya os contará ella lo que es. Patricia está centrada en ayudarte a que despiertes tus superpoderes y mejores tus relaciones para llenarte de amor de todos los tipos en todo momento. Ella trabaja con parejas y también con empresas. Formada en coach sistemático y de equipos, es capaz de impulsar el éxito en empresas contando con el corazón como propulsor. Estoy deseando que la conozcáis, así que bienvenida Patricia. Un placer.
1: Un placer para mí, de verdad. Muchísimas gracias Bueno, a ti y a todos los que te siguen en estos eh, programas y en estos podcasts.
0: ¡Qué ilusión! Pues nada, vamos a empezar. Yo siempre para comenzar me remonto un poco en el pasado, así que la primera pregunta que te voy a hacer es ¿dónde estaba Patricia un día como hoy, hace cinco años, y qué has aprendido desde entonces?
1: Pues fíjate, mira, hace cinco años, que justo era básicamente verano, me acuerdo un poco por eso, ¿no? Uh
0: -huh. eh,
1: me pedí una excedencia en la radio, yo llevaba 20 años trabajando, y me pedí wow. una excedencia para irme a Inglaterra, eh, porque allí todo el tema de, del coaching, y del acompañamiento, de alguna manera, está como muy avanzado. Total. Y entonces, eh, no solo se trabaja con psicólogos, sino que el tema del coaching ya lleva muchos años eh, metido, ¿no? Y acompañando a mucha gente. Entonces, bueno, yo ya había estudiado la carrera de periodismo, es verdad que no me planteaba estudiar una carrera eh, de tantos años como la psicología, pero sí que me apetecía acompañar a, a gente, especialmente tal vez a mujeres, porque yo había pasado también por un proceso ¿no? con una terapia uh -huh. y me ayudó muchísimo. Entonces fui allí a formarme, a investigar mucho más en Inglaterra y fue donde empecé a trabajar, eh, a acompañar a mujeres que salían de relaciones eh, o de dependencia o de algún maltrato psicológico o mujeres con falta de autoestima uh -huh. y puesto que profundicé mucho más en tema un poco ¿no? de, de conectar con la emoción y con el corazón empecé a conectar con, con empresas también a las que llevaba un poco también esa parte ¿no? más de, de humanidad ¿no? no de tanto un número más uh -huh. sino de conectar con las personas ¿no? que es lo que me gustaba a mí o sea, que fíjate bueno. si me pillaba hace... Y desde entonces me preguntabas, pues es que cada día, cada mes, eh, cada año he ido aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Allí es verdad que me formé también porque es diferente. Uh -huh. Yo también trabajo con parejas, entonces es diferente eh, eh, de dónde venimos. Es decir, no es lo mismo la pasión con la que vivimos las relaciones humanas, los latinos y uh -huh. no es lo mismo eh, como la viven a lo mejor pues gente más del norte gente europea entonces me Total. quise formar un poco también en ese aspecto para tener como un, un, más amplia, más amplitud un poco de conocimiento no y, y de entonces aquí he aprendido ya te digo o sea eh, cada año no solo por porque ahora eh, bueno tengo la suerte de acompañar a gente como Pedro García Aguado que la has tenido en tu programa eh, Javier Iriondo Víctor Cooper también. Mar Romera, Emilio Duró, Mar Alonso Puig, Ani Gartiburu, de todo he ido aprendiendo estos dos últimos años, pero desde hace cinco también he aprendido sobre todo, sobre todo, sobre todo de las personas, del corazón de las personas, de lo que hay ahí dentro, ¿no? Y creo que no solo lo he puesto al servicio de los demás, sino que lo primero que hay que hacer para poner al servicio de alguien algo es experimentarlo, ¿no? Y para mí vivirlo ha sido también un gran aprendizaje.
0: Oh, qué bonito esto, ¿eh? Y qué bonito todo lo que decías de cómo eh, culturalmente, ¿no? Las relaciones pueden ser diferentes. Justo mi chico es inglés, o sea que conozco bastante bien las dos partes, ¿no? De las relaciones, pero a veces pensamos, y la terra está a la vuelta de la esquina, ¿no? Y, y las diferencias culturales en la forma de relacionarnos pueden ser bastante más amplias de lo que pensamos de primeras, ¿no? Entonces, eh, sé que esta es una pregunta un poco amplia, pero sabiendo que tú te especializas un poco en el amor, ¿no? y las relaciones con corazón eh, te quería preguntar ¿qué es para ti el amor? ¿cómo lo vives tú en tu día a día? como decías experimentarlo, ¿no? en tus propias carnes es muy importante
1: mira, yo siempre que me hacen la pregunta yo siempre digo o sea eh, es que el amor no se puede describir creo que el amor hay que sentirlo y ahora cuando no mm, te lo digo tanto. se me pone la carne de gallina es decir, <risa> o sea cuando tú de repente te imaginas enamorada ¿qué haces? te un calor, ¿por qué? porque mm. lo estás sintiendo Luego para, el amor para cada uno es lo que es para cada uno hay personas que entienden que el amor es estar con una pareja hay personas que entienden que el amor es estar con una pareja y con unos hijos hay personas que no han tenido la suerte o que no les ha funcionado o que han perdido una pareja y siguen sintiendo amor en su vida, hay amor hacia un hijo hay amor hacia una mascota hay amor hacia unos padres, hay amor hacia unos amigos, o sea, hay diferentes tipos de amor, ¿no? Mm. Entonces, eh, eso que te hace eh, sacar lo mejor de ti, aquello que te hace vibrar, incluso el amor hacia tu, hacia tu trabajo, tú ahora mismo estás es? disfrutando con lo que Totalmente. haces. ¿Cómo lo sabes? ¿Puedes describírmelo? ¿Hay una definición? No, lo sientes. ¿Y cómo sé que lo sientes tú? Porque estás sonriendo. ¿Y cómo me haces... A mí sentir esa emoción de que, de que te está apasionando lo que haces con tu gesto. Y tú no estás programando un gesto, lo estás sintiendo. entonces uh -huh. Somos el reflejo de eso que sentimos. Por eso es tan importante escucharnos y empezar un poco a trabajar con esos sentimientos y esas emociones que tenemos, porque son el reflejo del alma. Y ahí es donde está el amor o no, porque podemos saber lo que es amor o podemos pensar que estamos en una relación donde hay amor y nuestro gesto, nuestras emociones no nos acompañan y deberíamos escucharlas más, ¿no? Luego te contaré si quieres, pero ahí, es, ahí empieza el, ese es el secreto, este es el Ajá, secreto
0: cuéntame más, cuéntame más que me apetece saber de esto, ¿no? Es muy interesante esto que dices, porque cuando, se nota mucho, ¿no? Cuando se hace algo desde el amor o, por ejemplo, desde el miedo son dos mundos totalmente diferentes ¿no? Eh, claro. Pero, ¿qué me, ¿qué me decías? Te contaré más luego, ¿de qué me quieres contar? No, no este claro, tema. porque
1: muchas veces decimos, sí, 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 yo estoy enamorada, estoy muy bien, estoy muy bien. Uh -huh. Y nuestro gesto, nuestra mirada, la manera de decirlo, es estoy bien, estoy bien. Ahora, si tú dices, no, no, estoy feliz. Bueno, o sea, llevo una temporada. Bueno, pues es que no hace falta que me digas mucho más. Es, imagínate, si yo de repente digo, pues llevo una temporada, tú ya estás pensando, ¡guau, brutal! Ahora, si yo te digo, <risa> Llevo una temporada, ya solo con mm. mi gesto, mi tono, ya sabéis que hay algo que no termina de encajar. Entonces hay muchas veces que nos pensamos, nos obligamos a, creemos que, y en el fondo nuestro cuerpo, nuestro lenguaje, nuestros gestos, nuestras emociones, nos están diciendo otra cosa. Entonces es muy, muy, muy importante, y ahí que me encanta eh, especializarme en, en el coach del amor, porque el amor empieza en uno mismo. Entonces, uh -huh. es curioso porque empecé a trabajar con parejas, pero básicamente como el 90% de las personas a las que acompaño son mujeres. Porque uh -huh. además me dicen, ¿tengo que tener pareja para acudir a tu, a tus sesiones? No, porque si, si yo trabajo desde el amor, el primer amor que empiezo a trabajar con una persona es el amor hacia una misma. Claro. Entonces, hay muchas personas que están muy flojitas de autoestima, que por circunstancias en la vida, pues se, de repente se vienen abajo. Como me vine yo en su día o como me, me sigo viniendo muchas veces, ojo, eh, uh -huh. que en la vida yo siempre digo va a haber miedo, alegría, tristeza, rabia, eh, amor, hasta que morimos, hasta que morimos, son todas, forma parte de la vida. El truco es en es aprender a gestionarlo. Justo. Para que ese miedo que tú decías antes no nos bloquee, para que a veces ese amor descomunal no nos ciegue, ¿vale? O sea, los extremos a veces son un poco malos, pero, eh, bueno, aprender a, a escucharnos y a gestionarlo desde ahí.
0: Qué bueno esto. Y escuchar el cuerpo, que el cuerpo habla también, ¿no? El lenguaje no verbal muchas veces transmite mucho más que, que las palabras que decimos y que lo que nos contamos. Me encanta. Ver. Es mm -hmm. verdad que, que a lo mejor el amor no se puede definir, como decías, pero mm -hmm. tú sí que hablas mucho de lo que no es el amor, ¿no? Mm -hmm. eh, ¿Cuáles son las tres creencias limitantes? Porque tenemos muchas creencias limitantes sobre el amor, ¿no? Eh, todas estas creencias románticas. Que, ¿Cuáles son las tres creencias limitantes que hacen más daño? a las relaciones de hoy en día?
1: Mira, sobre todo eh, a mí me gustaría decir que el amor eh, lo, o más bien lo que no es amor es lo que duele. Esta uh -huh. creencia a veces que tenemos de que hay que sufrir o que hay que luchar o que hay que aguantar momentos. No tristes ojo, eh, la tristeza sí que forma parte a veces eh, de una uh -huh. pareja de la vida, aunque nos queramos ¿vale? Pero lo que duele lo que duele lo que te hace sufrir, lo que te hace daño, eh, aquello de que parece que es una lucha constante por conseguirlo, no, eso no es amor, ¿vale? El amor no nos hace sufrir, ni el amor no, y el amor no duele. Uh -huh. De ahí que muchas veces esa creencia de que, claro, cuando nos damos cuenta a lo mejor de que un matrimonio o una pareja no funciona, parece que tenemos que aguantar porque más vale que me quede aquí antes de romper mi matrimonio, porque se supone que de cara a la sociedad es un fracaso. Mm. Porque se supone que no me voy a volver a enamorar, porque no hay segundas oportunidades. Porque si yo no soy madre, eh, no soy mujer o, o, o no me he desarrollado como mujer o no soy una mujer plena. Esas creencias que nos hacen daño no son buenas para nosotros, no es amor. Hay que entender... Eh, a ver, esto viene de generaciones y generaciones y, y bueno, son, son creencias que han ido acompañando a nuestros padres, a nuestros abuelos y a los padres de nuestros abuelos, pero que la vida sigue evolucionando. Mm. Que lo que vivieron nuestros antepasados no es lo que vivimos ahora. Que lo que vivieron las mujeres o los hombres no es lo que estamos viviendo ahora. Entonces, hay que escuchar exactamente dónde nos encontramos y lo que sentimos. Estamos más acostumbrados a vivir por el que dirán a vivir lo que esperan los demás de nosotros, a complacer a los demás, que a querernos y complacernos nosotros. Si una pareja ha sido feliz o ha funcionado los primeros años y lleva 20 y están como dos muebles en casa y, 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 y creen que es que no van a volver a enamorarse y creen que esto es lo que hay ya y si es que no... Es que tienes todo el derecho a separarte. No es más fracaso el romper y rehacer tu vida los dos cada uno por su cuenta que el que se queda y se queda infeliz o sea uh -huh. a ver yo, y yo siempre respeto mucho y siempre digo no hay cosas ni buenas ni malas son diferentes hay gente que va a preferir quedarse con un matrimonio en el que ha encontrado otras cosas ya no hay amor pero hay otras cosas fantástico y hay gente que va a decidir o que va a preferir terminar con esa pareja porque porque necesita volver a encontrar una ilusión y vibrar y, y, y los niños, porque muchas veces los padres tienen miedo eh, de que los niños no se adapten, los niños si ven a papá y a mamá, aunque sean separados pero felices, lo van a llevar bien. El problema es cuando hay un matrimonio que se separa y utiliza al niño como arma de juego y de, y de chantajes. Pero un hijo, si ve con normalidad, eh, que los papás se han separado y que además los papás siguen rehaciendo su vida bien y que vuelven otra vez a vivir una relación feliz de pareja, sabrán que eso también forma parte de la vida y les estaríamos enseñando que a lo mejor pues en la vida no encuentras a la primera y a la segunda tu pareja, pero que no pasa nada y que la vida continúa y que lo que decidiste un día puede que no te valga y puede que tengas que tomar una nueva decisión. Y eso no es un fracaso, es uh -huh. aprender... De algo No hay fracaso cuando aprendemos de esos errores.
0: Pero Entonces
1: bueno. eh, parece que nos ha se seguido un poco ¿no? esta historia de eh, has fracasado como mujer porque no has sido madre, has fracasado como pareja porque te has separado. No no, 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 no. Las decisiones no son para siempre. Y un fracaso yo creo que es al final no escucharte tú, eh, mm. eh, no aprender de todo eso. Pero si hay aprendizaje... No hay fracaso, es un nuevo paso más en la vida. Venga, ¿y ahora qué voy a decidir? Y con esto que me ha pasado, ¿qué aprendo? ¿Y qué nuevo paso doy en mi vida? Al ritmo que sea.
0: Qué bueno estoy, qué importante redefinir el fracaso, ¿no? Porque muchas veces eh, eso es lo que nos limita a tomar nuevas decisiones. Las personas al final evolucionamos y no siempre vamos a estar en la misma sí. línea, ¿no? Pero, pero es verdad, y de esto tú has hablado mucho, que el status quo, aunque vayamos evolucionando, nos sigue muchas veces limitando, con todas estas ideas que has mencionado de eh, debes casarte a tal edad o tener hijos, o si eres mujer tienes que tener hijos, y, y si no, no eres mujer, o seguir con tu pareja, sea cual sea en cualquiera de estas creencias, ¿no? Eh, creo que es muy interesante que ahora mismo estamos grabando este episodio en la Semana del Orgullo uh -huh. y aún a día de hoy hay muchos prejuicios que limitan a muchas personas a la hora de expresar eh, tal y como sienten eh, el amor, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, ¿qué crees que podemos hacer a nivel individual para empezar a romper estos tabús, estos límites, ¿no? Y crear una visión más tolerante de, del amor, ¿no? Donde nadie tenga que vivir en un armario.
1: Wow, yo lo tengo clarísimo y además hay una frase que a mí me encanta decir y repetir. Sé el cambio que quieres ver en los demás. Sé el cambio que quieres ver en el mundo. Es decir, no te fijes en, en cómo están haciendo los demás. Sé tú ese cambio. Si quieres que haya respeto, respeta. Si quieres que haya perdón, perdona. Si quieres que haya entendimiento, entiende. Si quieres que haya comunicación y que se entiendan, comunica y entiéndete. O sea, sé tú ese ejemplo del cambio. Es que lo tengo clarísimo.
0: Me encanta, me encanta. Es verdad, practica lo que predicas y a partir de ahí no eh, todo mejorará, aunque sea poquito sí. a poco en tu círculo. Y, mm. y hablando de fracaso, que, que estábamos hablando de cómo redefinirlo, no vamos a ponernos en el caso de una persona que, que lo haya dejado con su pareja y que realmente eh, sienta que eso es un fracaso, ¿no? O alguien uh -huh. que se lo esté planteando y diga, si lo dejamos, eh, he fracasado, ¿no? Eh, ¿Qué le podrías decir a esa persona para evitar sentirse así, que le, que le pudiera ayudar ¿no? a tomar una decisión alineada con, con sus sentimientos reales? Pues mira, para
1: estar alineado precisamente, escucharse. Es
0: decir, uh -huh. ¿estoy
1: haciendo esto por los demás o por mí? ¿Cuál es mi propósito de vida? ¿Qué me mueve a mí? ¿Qué me hace feliz? ¿Cuál es mi para qué? Cada uno tiene un para qué, ¿vale? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué huella quiero dejar? La, de la Y la felicidad, ojo, ¿eh? entendida la felicidad como momentos, como yo te decía, ¿eh? momentos tristes, momentos alegres de todo, ¿vale? Porque parece como se ha extendido un poco esto de que hay que ser feliz. No, bueno, vamos a ver, la felicidad dura lo que dura. ¿Vale? hay picos de felicidad, mientras tanto hay caídas, porque yo siempre digo, ¿no? hay momentos que tenemos que tener miedo para que luego en otros momentos nos sintamos seguros y, y valientes, hay momentos en los que estamos tristes para que otros sean de alegría, hay momentos mm. en los que estamos desenamorados para que otros veamos que sentimos el amor, ¿vale? luego hay momentos en los que no vamos a estar felices porque se conjugan aquí los astros y las historias y estamos hechos polvo pero luego hay picos, por supuesto, de felicidad, ¿vale? Entonces, ¿qué te hace a ti feliz? ¿Cuál es tu para qué? ¿Qué te motiva? Yo hago una pregunta a veces eh, que, es, que es como muy dura, ¿no? Pero eh, muchas veces tiene que pasar algo duro en la vida, que normalmente es la enfermedad, una enfermedad o la muerte, para darnos cuenta de, madre mía, ¿qué he estado haciendo hasta ahora? Y muchas veces en esos puntos de inflexión es cuando la gente empieza a tomar otras decisiones y a cambiar el ritmo, de su, el ritmo de su vida, ¿no? Pues, Jope, que no tengamos que llegar a eso, que no tengamos que llegar a una situación tan dura, tan drástica, que no sea en los últimos días, semanas o meses de nuestra vida ¿eh? en los que nos demos cuenta, ¡guau!, ¿y si hubiera hecho esto? Entonces, ahora es el momento. Entonces, escúchate, ¿realmente esta es la vida que yo quiero vivir ahora? Y ojo, puede haber mucho de esas creencias que nos hemos creado, de esas cosas que hemos ido un poco arrastrando también con los años, ¿eh? las experiencias, eh, las malas experiencias sobre todo también nos marcan, nos ha marcado mucho la sociedad, la educación, eso tiene que haber, ¿vale? Todos tenemos ahí nuestras piedrecillas en la mochila, pero que de ahí tengamos ladrillos que no nos hacen avanzar y andar en ese camino que nosotros queremos, uff, entonces yo a veces cuando hago eh, eh, los, los talleres, que a veces hago talleres para mujeres de, nada, grupitos de 10 personas, de momento están parados, claro, uh -huh. pero normalmente yo les digo, es una pregunta lo que te decía, es muy dura, ¿eh? pero si te dicen que te quedan 6 meses de vida, ¿cambiarías algo en tu vida? Claro, si tú de repente dices, pues mira, no, porque, oye, me gusta mi trabajo, la verdad es que es cómodo, estoy bien o no me gusta. Hombre, sí, perfilaría alguna cosita, pero en general estoy bien, en casa, con mi familia. Genial, chapó. Ahora, muchas de estas mujeres, cuando hacen este taller es como, buf, vale, pues en ese buf podemos empezar a trabajar, ¿vale? <ríe> o sea, tienes que esperar a que de repente te ocurra algo grave para decir, no, no, uy, esto fatal, esto no, esto no. Siempre se pueden hacer pequeños cambios, pequeños, pequeños. No te estoy diciendo que de repente desaparezcas de, su, de tu trabajo, te divorcies, te vayas a vivir a la India. No, 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 no. Pequeños gestos en el día a día que pueden ir mejorando tu vida. Incluso, por ejemplo, ser consciente. Pues mira, sí. Pues estoy viviendo al final la vida que, por ejemplo, no como muchos querían mis padres, pero estoy feliz. En líneas generales. O estoy viviendo un poco una vida que nunca me hubiera imaginado, pero, pero he aprendido a ver también la parte positiva. O cuando la vida que llevamos la aceptamos, porque hay gente que bueno tiene diferentes circunstancias, pero si sí nos escuchamos y si sí vamos haciendo pequeñas cosas que nos hacen sentir bien. Y si nosotros estamos bien, si cuidamos nuestro corazón, nuestro entorno y la gente que queremos también estará bien. Si tú mm -hmm. mantienes una pareja por miedo a separarte y a fracasar y tú no eres feliz, crees que disimulas y nadie lo ve, pero lo ven tus padres, lo notan tus amigos, lo notan tus hijos, parece que no, pero lo notan tus hijos. Esto está más científicamente probado, Esto es otras, otras especialidades ¿no? y categorías que he estudiado de epigenética, de biodescodificación. Hay niños que desde muy pequeñitos se fijan en los padres y en las emociones de los padres. Yo trabajo con mujeres que tienen traumas y tienen ahora determinadas eh, carencias afectivas y problemas con la autoestima y vienen de episodios que vivieron cuando eran tan pequeñas que ni son conscientes. Y hacemos trabajo mm. para visualizar incluso cosas que vivieron hace do, cuando tenían dos años y no son conscientes, claro, cuando somos, tenemos dos años, pues hay ejercicios que puedes trabajar y volver ahí y ver qué pasó en aquel entonces, ¿no? O ver cómo fue tu infancia y qué te marcó. Entonces, es muy importante que tengamos eso, eso presente, ¿no? Es decir, si yo me separo, pero al final... Ayer hablaba, ¿no? Precisamente con una persona que después de un proceso de un año me decía, ¿no? Tuvimos ya como, como la última sesión y me dijo, o sea, no me hubiera imaginado... En esta casa viviendo yo sola, presentándole a mi familia, a mi nueva pareja, con mi hijo feliz. Guau, mira, se me está poniendo la carne de gallina de... De, 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 de repente... <risa> decía, decía, estoy viviendo mi vida. Estoy viviendo mi vida. Claro, ella vivía en un pueblecito pequeño, entonces era mucho del qué dirán. Entonces, cuando se atrevió a decir a sus padres, ella tiene ya pues, más o menos mi edad, 45 años. Y si por primera vez, dice, claro. A mis padres les ha costado entenderlo, pero me han visto tan feliz para ti, que es que wow, han reaccionado genial, digo, claro, es que tenemos a veces tanto miedo, pero cuando, cuando somos capaces de radiar esa felicidad, esa alegría, esa pasión por algo, movemos montañas
0: y arrastramos. Totalmente. Qué fuerza Qué tiene, fuerza eso, tiene ¿no? eso, ¿no? Y, y, y algo que has, has dicho, dicho, bueno, has, has dicho muchas, muchas cosas, cosas muy interesantes, interesantes pero en ese buff a la respuesta de quieres, que, cómo cambiarías tu vida, ¿no? Eh, hay tanta información sobre lo que realmente queremos, ¿no? Que ahí está todo lo que necesitamos saber para empezar a poquito a poco, paso a paso, ¿no? Eh, con pequeñas acciones, empezar a transformarnos, ¿no? Eh, con esto de que hablabas ¿no? de cómo muchas veces el subconsciente tiene mucho poder y se graban queda, se cosas de cuando éramos muy pequeñitas que luego nos afectan a lo mejor toda la vida, ¿no? Hay muchas veces que repetimos patrones. A mí hay muchas clientas que me dicen es que siempre me pasa lo mismo, siempre me engañan o, por ejemplo, otro ejemplo, ¿no? Siempre me, acaban, me acabo aburriendo en mis relaciones o siempre acabo saliendo con eh, personas que son celosas. Es que todos mis novios son celosos, ¿no? Por ejemplo... Entonces, ¿por qué crees que se repiten los mismos patrones en nuestras relaciones y tropezamos como una y otra vez sobre la misma piedra? ¿Y cómo podemos romper eh, este tipo de patrones? No?
1: Bueno, pues, eh, ¿por qué nos ocurre? Porque no hemos aprendido. A ver, y es que no nos han enseñado a gestionar estas cosas. Es decir, o sea, que ni que, ni que se sientan frustradas, ni, ni, fra, ni fracasadas, por supuesto, ni que horror. No, 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 es que nadie nos enseña. O sea, nos enseñan matemáticas, nos enseñan geografía, nos enseñan historia, pero nadie nos enseña a, gest a gestionar emociones. Entonces, eh, cuando un patrón no se ha aprendido, volvemos uh -huh. otra vez a repetir. Por eso es un patrón, porque lo tenemos ya como venga, piqui, piqui. Claro, si no aprendemos porque no somos conscientes de qué es lo que hay ahí que está fallando, seguimos buscando lo mismo y repitiendo ese patrón, ¿vale? Y entonces, ¿cómo romperlo? Cuando, cuando de alguna manera te plantas y dices, vamos a ver, ¿qué se está repitiendo en mis relaciones? Tú has dado algunos ejemplos, por ejemplo, mi novio o salgo con personas muy celosas. O eh, no sé qué otros ejemplos eh, decías.
0: bueno, decir... Uh -huh. que... Siempre me ponen los cuernos, por ejemplo. Siempre
1: me ponen los cuernos, por ejemplo, efectivamente. Vale, entonces, vamos a ver, ¿qué se repite en mis relaciones? Ah, y otro que has puesto tú, me aburro siempre o algo así, por ejemplo. Vale, uh -huh. entonces, ¿qué se repite en estas relaciones? Pero párate a pensar, es decir, no, no, pues que no, no eches balones fuera. ¿Qué se repite en ti? Porque muchas veces es, no pongo límites, no soy capaz a lo mejor de salir de una relación que en el momento que me aburre, ¿hago algo por cambiar yo? ¿Siempre estoy esperando que sea el otro? ¿O mm. como me da miedo romper una relación porque supone estabilidad, seguridad? Entro en el aburrimiento y no voy buscando otras cosas. A lo mejor me aburro porque lo que voy buscando que es estabilidad y seguridad, me aburre, pero la voy buscando porque yo, lo he oído en mis padres y lo he oído en mis abuelos y lo he oído en el grupo de amigas, lo más importante es la seguridad y la estabilidad. Pero a lo mejor eso a mí me aburre. A mí a lo mejor me van las relaciones con más riesgo. Pues venga. Muchas veces es por creencias, como tú comentabas que nos hemos comido aquí, como digo yo, con patatas, y eso realmente no nos hace felices, ¿vale? Entonces, encuentra el, lo común en esas relaciones, quién eres tú, para poder desbloquearlo. O porque eh, funciono conforme me han dicho que tiene que ser una relación, y eso no es lo mío, o porque voy buscando, por ejemplo, el patrón que he visto en mi madre, en la referencia que uh -huh. he visto en mi madre, o porque voy buscando, por ejemplo, cubrir una carencia que tengo, eso ocurre por ejemplo a muchas mujeres cuando su padre no ha estado presente o matrimonios que se han separado y el padre ha estado más ausente, ¿vale? Entonces una mujer luego va buscando relaciones parecidas al padre que tuvo y no tuvo y se sintió mm. abandonada, ¿vale? Entonces luego de ahí por ejemplo que muchas veces toleramos que nos maltraten a lo mejor psicológicamente que incluso nos pongan los cuernos pero con tal de no quedarnos solas con tal de que no nos abandonen, aguantamos y aguantamos, y es por una carencia afectiva que tuvimos, que tuvimos y no queremos volver a pasarla, ¿vale? Entonces, el, el, digamos el secreto es encontrar eh, lo común en esas relaciones, quién soy yo ahí, qué uh -huh. hago, o qué no hago, que se repite, y que en el momento que soy consciente y lo tengo ya, pum, por ahí voy, entonces ir por ahí. Ya solo, te voy a decir una cosa, ya solo el ser consciente de exactamente ¿Qué estoy ahí haciendo yo? ¿O qué no? ¡Buah! Eso te abre una, una conciencia brutal. Porque entonces cuando se repite el patrón dices ¡Uy, espérate un momento que estoy haciendo lo mismo! Y entonces ahí ya puedes tú hacer algo. Y si no, pues ponerte en manos de un profesional como estamos tú y yo que acompañamos para que desbloqueen eso.
0: En el momento en el que te haces consciente, lo que pasa es que ya no te puedes seguir engañando, ¿no? Ya no puedes decir, ¡ah, yo, no, no es mi culpa! Siempre me pasa lo mismo. Ya es como, ¡ah, no! Es que sé que está pasando ahí, que soy yo y que podría cambiar, ¿no? Y eso es muy interesante. Con el tema de las carencias afectivas que, que vienen de hace tanto, ¿no? Eh, ¿Crees que realmente eso se puede sanar eh, hasta el punto de que no haya carencias afectivas? A ver, hay algo
1: que, de alguna manera, esto es como si, yo siempre digo, que es como si hubiéramos trazado, como si fuéramos haciendo esquí de fondo, ¿vale? Yo siempre uh -huh. pongo el ejemplo cuando acompaño a algunas mujeres y ¿sabes? se sienten fatal porque de repente dicen, y he vuelto a hacer lo mismo, y he vuelto a retroceder, y a caer en la misma piedra, digo, no, vamos a ver. Esto es como si tú desde que naces empiezas a hacer esquí de fondo y vas marcando, pi, 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 vas marcando en la en la pista... La, eh, las, los, los dos esquíes y cada vez la huella es más profunda ¿vale? entonces de pronto te das cuenta de que ese no es el camino que te hace feliz y empiezas a construir el tuyo claro, y tú empiezas a hacer el tuyo pero en el momento que no eres consciente ¿qué hace tu mente sin ser consciente? Iuuh, vuelve al que ya conoce, claro porque pero espérate tu momento que esto me da miedo porque esto no sé para dónde va y vuelvo a lo seguro porque nos hemos educado en la seguridad y, en, en, digamos, en esa pista marcada, ¿vale? Entonces, lo que hay que hacer es, ¿vale? ¿He vuelto otra vez? Normal, normal. Es que mi cabeza se va a lo que ya conoce. Vale, vuelvo otra vez a salir. Entonces, eh, hay ciertas carencias, como tú decías, que vienen ya muy marcadas, que vienen de, de muchos años, obviamente, desde la familia. Todas se marcan ahí, se crean ahí, ¿vale? Entonces, siempre vamos a tener una pequeña carencia o vamos a tender, tender uh -huh. a querer cubrirla, ¿vale? Luego eso sí que existe. Ahora, lo bueno es que en el momento que ya eres consciente, puedes gestionarlo mucho mejor y, por supuesto, no permitir determinadas cosas o no caer en cosas que antes has caído. Entonces yo siempre pienso, no, a ver, uno no nace con carencias y uno no nace cenizo, como dice Víctor Cooper, uh -huh. o uno no nace, no. Estos son eh, situaciones, experiencias y vivencias que nos van marcando, no solo a nosotros cuando ya uh -huh. tenemos conciencia sino que también las vemos en nuestro entorno cuando somos pequeños son cosas que vemos en nuestros padres vemos en nuestros abuelos en nuestro entorno, nuestros amigos Vale, pero, eh, de alguna manera cuando ya somos conscientes de eso sí que lo podemos gestionar muchísimo mejor, luego, aunque tengamos a veces determinadas carencias, ¿vale? Es verdad que muchas veces cuando busquemos el amor, la protección o la seguridad, ya no caeremos en la busco a cualquier precio. No, uh -huh. me gusta que esté conmigo una persona con la que me siento protegida, pero mi protección, mi seguridad y mi felicidad ya no depende de él. Porque eso. sé que yo puedo dármelo. Entonces, cuando ya no dependes de eso, entonces, aunque tengas, digamos, esa pequeña carencia que siempre vas a intentar cubrir no dependes a cualquier precio de que te la dé otra persona
0: mm, qué bueno esto y es verdad que muchas veces nos, nos cegamos tanto la idea de tener pareja que es como quiero pareja a cualquier coste y me conformo con lo que sea, ¿no? aunque a sí. mí no me o no me guste ¿no? Eh, mm. es verdad que algunos de mis clientes están en un momento ¿no? en el que les apetece compartir vida con una pareja, han hecho un proceso interno se sienten bien consigo mismos pero no consiguen encontrar a esa persona con la que compartir, ¿no? Y eso les frustra. Y a menudo están de por medio pues plataformas como Tinder, donde a lo mejor conocen a personas eh, eh, que buscan relaciones pues de una noche o más esporádicas, que no es lo que ellos quieren. entonces ¿Qué le recomendarías a alguien que sienta este tipo de frustración por no encontrar parejas? Mira, yo hay determinadas dinámicas que siempre a lo mejor eh,
1: propongo eh, para que las haga, ¿no? Eh, sobre todo uh -huh. mujeres, que es con las que más trabajo yo. Primero, haz una lista de esa pareja ideal que te encantaría tener, ¿vale? Porque eso ya va poniendo un poco como de foco realmente en lo que quieres tú, ¿vale? Tú. Y además digo, especifica decir, si no vale una persona que sea buena y que me quiera... No, 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 no. Especifica. Si quieres que te lleve el desayuno a la cama, ponlo. Si quieres que sea una persona que sea detallista y que te... Ponlo. Es decir, de, de todo, ¿vale? Eh, que le guste la naturaleza, que le... Pon... Y especifica todo, porque eso te va a ayudar. Porque claro, si luego salimos a la calle y nos apuntamos a rutas senderistas o nos apuntamos un día a una actividad por el monte y nos gusta la playa, ¿Qué pasa? Que a lo mejor en esa ruta senderista vamos a encontrar a una persona que le encanta la montaña, conoceremos a esa persona, a lo mejor nos enamoramos y luego va a haber una riña de yo quiero la playa, yo quiero la montaña, porque tú a mí no me llevas, porque tú no me acompañas, porque no... Entonces, vamos a ver, vamos a intentar movernos en los entornos que uh -huh. a nosotros nos gustan, ¿vale? Esto es como si, pues no sé, por ejemplo, la, la persona que a lo mejor dice pues es que yo no voy a encontrar al amor de mi vida a las 5 de la mañana borracha. Bueno, es que depende, ojo, hay gente que sí y hay gente que dice, pues bueno, pues una persona para mí, eh, con determinada edad, eh, a tantas horas de la noche, a ciertas horas, y con varias copas, pues no es mi tipo de mujer o de hombre. Vale, pues entonces, obviamente, en ese tipo de situaciones, no vas a encontrar a tu perfil ideal. Pero hablabas, por ejemplo, de aplicaciones como Tinder. Yo he buscado en Tinder... No pareja, pero sí amistad,
0: ¿vale? Es decir, uh -huh. o sea, cuando, cuando te,
1: te das de alta en alguna plataforma o cuando tú chateas, si quieres, en, en redes sociales, en Facebook, en Instagram o en donde tú quieras, tú vas también, o sea, tenemos ahí un perfil, tú vas viendo más o menos. Si tú no quieres salir con una persona divorciada, con hijos, y ves que es un chico que aparece con niñas, pues vamos a ver, pues entonces... Mmm, deja de tener contacto, es decir, o sea, eso obviamente no es para ti, yo por ejemplo pues, como eh, antes comentaba ¿no? mis padres están separados, como yo nunca he tenido ese tipo de reparo en, en que una persona esté separada porque por supuesto que mis padres se merecieron eh, una segunda eh, eh, oportunidad y los dos son muy felices después de separarse uh -huh. y, y con sus nuevas parejas yo siempre he pensado, bueno, pues que puede que no te salga bien a la primera y que no, no tienes derecho entonces a volver a enamorarte porque te hayas separado de alguien. Entonces, a mí nunca me ha echado para atrás una persona divorciada, por ejemplo, o con niños. Claro, porque lo he visto en mi casa, ¿vale? Claro. Pero tengo amigas que me decían, nunca voy a salir con una persona que esté separada o con niños. Bueno, pues entonces no te muevas en esos círculos o no chatees con una persona que esté divorciada y con niños porque eso no te va a gustar y te va a frustrar entonces, claro muévete, yo siempre digo, ten claro, de ahí la carta, ¿no? Que digo yo, ten claro lo que quieres y lo que no, y entonces, uh -huh. muévete en los círculos donde puedes encontrar ese tipo de cosas. Yo en Tinder lo que he hecho, por ejemplo, cuando me he mudado de ciudades, me he dado de alta en Tinder para conocer gente en la ciudad que me enseñara la ciudad. Y necesitaba en ese momento amigos. Entonces, obviamente, se sabe cuando una persona... Busca lo que busca, si quiere algo de una noche o si quiere, y tú también eres muy transparente a la hora de decirlo, ¿no? Mira, mmm, prefiero no quedar contigo a cenar sino me apetece pues ver un café y pasear por la ciudad y que me lo enseñes. Vale, pues ya estás determinando tú ahí quién dejas pues... que entre en tu vida o no. Entonces nosotros somos los primeros que tenemos que marcar el filtro. Pero si no sabemos qué filtro, lo primero que hay que hacer es pararte un poquito y reflexionar exactamente qué es lo que quiero. O decir, pues la verdad es que me vale cualquier cosa con tal de que no tenga esto y esto. Vale, pues si eres más flexible, sea como bueno. sea, que, que encaje contigo, ¿no?
0: Sí, sí, al final el, el poner ese foco, este ejercicio es muy interesante porque te hace poner el foco en lo que tú quieres, ¿no? Claro, no en lo que te falta, que es maravilloso eso. Claro, claro. Qué bueno. ¿Y por qué crees que tendemos a, a idealizar a otras personas, no? Que esto pasa mucho, especialmente al principio de las relaciones, pero hay gente que le pasa esto en general, lo de idealizar, Ajá. ¿no? Entonces, ¿por qué crees que tendemos a idealizar y cómo podemos gestionar... La inevitable decepción ¿no? que llega cuando finalmente nos damos cuenta que hemos puesto a alguien en un pódium que no, que no le correspondía. ¿no?
1: Bueno, suele pasar al principio, ¿vale? Luego, cuando idealizamos, que no se nos asusten las parejas, es normal. ¿Y por qué es normal? Porque lo hemos vivido desde las películas de Disney hasta las películas ahora de Antena 3. O sea, mm. todo nos hace fantasear. O sea, la, la imagen que tenemos o lo que se vende... Del amor es eso. Luego, como yo te decía antes, si crecemos educándonos en esa imagen del amor romántico, claro, pues tendemos a idealizarlo, porque es lo que hemos visto desde pequeños. Ahora, muchas veces, por ejemplo, el otro día una clienta me decía, jo, es que eh, me sale fatal porque eh, decía, eh, ¿cómo me decía? Vuelvo otra vez, a, a, como a, a, a fantasear con eso que tiene él y, y él ha sido muy malo conmigo. Entonces, que yo no sé por qué, sigo enganchada a eso. Y yo le decía, no estás enganchada a él realmente, estás enganchada a lo que tienes en tu cabeza que para ti es, ¿vale? Porque realmente él te ha hecho mucho daño, él ya no es esa persona. ¿Y qué hace nuestra mente? Nos protege. ¿Y qué es lo que hace? Crea una película, una fantasía y un cuento de lo que le gustaría que fuera. Hay mm.
0: o sea, muchas veces que
1: viene bien también una dosis de realidad, de qué hay aquí realmente de fantasía y qué hay de real un poco. Muchas veces las mujeres aquí, pues, 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 no sé por qué, pero las estadísticas no, no, nos dan un poco de razón en ese sentido a nosotras, eh, eh, tendemos a pensar que ellos cambiarán y que se adaptarán a lo que queremos nosotras y dicen no que ellos tienden a pensar que por favor que no cambie y, y terminamos cambiando no al final si queremos, o sea, si desde el principio conocemos a alguien y es como es podrán matizarse determinadas cosas en la relación de pareja, pero eh, pensar que esa persona va a cambiar con el tiempo si lo piensas es un poco injusto porque entonces, ¿de quién nos estamos enamorando? ¿de él? ¿de alguien que queremos construir con una plastilina bajo nuestra tutela o percepción y te voy a poner el ejemplo contrario y si él también está esperando lo mismo y si él entonces con el tiempo quiere cambiarnos a nosotras por lo que ríamos, porque somos como somos luego desde el principio es importante yo siempre lo digo en las relaciones si tienes que decirle algo si tiene que verte en este momento pocha si tiene que verte que en este momento tu situación es más dura que te vea o, o, o que tú le conozcas en esta faceta cuanto antes descubras la persona que tienes, antes sabrás si es la que vas a querer o no en tu vida. Porque muchas veces, claro, cuando de repente queremos dar, claro, nuestra mejor imagen, pero claro, luego va pasando el tiempo, va pasando el tiempo, nos relajamos y ya empieza a salir todo lo que tenemos. Y ahí es cuando yo hablo un poco de la segunda parte, ¿no? Del amor, que es el reenamoramiento. Uh -huh. Al principio es el amor este fantástico de química, de pasión, de ¡buah! de fuegos artificiales. Y luego hay un reenamoramiento, porque... Después de esos fuegos, viene un momento en el que sale realmente todo lo que hay ahí, el pozo que hay, lo bueno y lo malo, lo mejor y lo peor, la tristeza y el miedo, la alegría y, y la fuerza. Y ahí es cuando uh -huh. redescubres de repente a esa pareja. Entonces, creo que es el momento eso, ¿no? Hay un reenamoramiento. ¿Sigo queriendo estar con esta persona? Entonces, uh -huh. cuanto antes llegamos a esa fase, cuanto antes le expresamos a nuestra pareja quiénes somos, lo que necesitamos, lo que nos hace felices, lo que no queremos, mejor antes nos conocemos y antes sabremos si queremos continuar o no, porque claro, muchas veces nos damos cuenta cuando ya estamos tan enamoradas que luego ya empieza ahí el sufrimiento, claro, quiero cambiarle y él no cambia y luego discutimos y luego no encajamos y, no, y ya estás enamorada, con lo cual te cuesta más salir, entonces bueno, cuanto antes se pasa por esas etapas, mejor.
0: Totalmente. Se confunde muchas veces ese primer enamoramiento químico con el amor que llega después o el reenamoramiento, como tú lo llamas. Y, y es muy interesante que esto has, que has dicho, ¿no? De la historia que nos contamos. Porque es que a veces realmente no quieres estar con una persona en concreto, sino con la idea que tú te has imaginado que esa persona va a ser, ¿no? O sea, que esto es súper interesante. Eh, quería preguntarte ahora, cambiando un poco de, de, de tema. ¿Qué uh -huh. es la biodescodificación? Que uh -huh. es, me parece súper interesante. ¿Y cómo puede afectar esto en nuestra forma de relacionarnos? Uh -huh. Mira, la
1: biodescodificación trabaja en esto, es aquí en, en España el referente Enrique Corbera. Uh -huh.
0: eh,
1: de alguna manera, trabaja en cómo se manifiestan los conflictos emocionales que vivimos en, en el cuerpo, en síntomas. ¿vale? Muchas veces... Eh, pasamos una etapa de el estómago muy mal, hacemos muy mal las digestiones, y cuando hablo a lo mejor con alguna clienta, eh, por su situación, lo que está viviendo no lo digiere bien. Hay una parte de su vida que no está digiriendo. O por ejemplo, eh, no te digo un día un dolor de cabeza, ¿vale? Que puedes estar más cansado, más preocupado, pero cuando los dolores de cabeza son repetitivos, siempre hago esta pregunta, ¿no? ¿Qué tienes ahí en bucle? ¿Qué te está preocupando? Es decir ¿Qué no encaja ahora mismo aquí en tu cabeza y hace que te duela y que tengas pesadillas, que no descanses? que te hace no descansar en este momento uh -huh. en tu vida? O, por ejemplo, eh, la garganta. Muchas veces te quedas afónico, eh, tienes tos nerviosa. Entonces, muchas veces también les pregunto, ¿qué te estás diciendo Tú, pero no te atreves a expresar que te estás callando que el cuerpo nos habla y lo, mm. que, y lo que de alguna manera se trabaja con la biodescodificación es ver exactamente qué conflicto emocional estás viviendo que mm -hmm. de alguna manera hace que el cuerpo lo saque y yo siempre digo que el cuerpo nos susurra, nos habla y nos chilla cuando, cuando nos chilla es cuando le hacemos caso, que es cuando estamos con jaquecas, con vómitos, con afonía, eso ya es cuando nos ha chillado, ¿vale? Mm -hmm. Pero hay momentos anteriores que no le escuchamos, y de repente empiezo a no dormir bien, tengo un poquito aquí de, de dolor de cabeza en un momento, pero me tomo una pastilla y se me pasa, mañana también me tomo otra pastilla y se me pasa, me tomo un protector gástrico a ver si hago mejor la digestión, eso pequeño. Pequeños avisos del cuerpo Hay que hacerles caso Total Ese es, ese es el origen Y, Son
0: y además alarmas.
1: te pillas ¿eh? Y es genial, claro, hasta un orzuelo Fíjate, te voy a contar una cosa que me pasó una vez Que fue brutal, me salieron Cinco orzuelos en un ojo Cinco, a uno oh. por mes De enero a mayo Nunca se me olvidará, porque fueron los cinco meses Que estuve viviendo una situación Que yo no quería ver Que yo no quería ver y de alguna manera, como la estaba viendo, el cuerpo empezó a evitar que la viera. Y me sacó cinco orzuelos. El oftalmólogo me decía, o sea, Lady Orzuelos. Me decía, ¿pero qué te pasa? O sea, ya llegó un momento... Bueno, y obviamente, bueno, pues fíjate lo que me pasó. Eh, se suponía que el oftalmólogo claro, me iba a llevar al quirófano. Porque aquello, aquello se había en, eh, encapsulado, o sea, aquello fue horrible. Y lo que hice fue trabajar con biodescodificación. Todo esto que no... Estaba viendo en este tiempo y no me hizo falta operación ni nada. Entonces, a ver, no todos los casos, de alguna manera, es decir, o sea, la medicina también está para algo y, la me y los medicamentos nos ayudan también en momentos puntuales. Pero un momento, un momento que cuando son repetitivos y cuando es importante escuchar a nuestro cuerpo.
0: Totalmente, el cuerpo habla y también el integrar ¿no? o al sea, ver cuál es la parte emocional que hay en, en lo físico eso que es. suele haber alguna entonces eso, eso es. puede ayudar mucho en el proceso qué, qué interesante esta, esta anécdota una amiga mía eh, se quedó literalmente sin voz ¿no? y esto claro. también tenía que ver con el tema de algo que quieres que eh, decir pero no lo dices no lo y... dices Sí, uh -huh. sí. pero bueno, o incluso por ejemplo
1: en el caso contrario hay veces que a lo mejor te has atrevido a decir algo pero de repente dices Uf, te sientes súper culpable o le has dicho algo a tu madre y te sientes mal y te quedas afónica mm. por lo mismo, porque has dicho algo que de repente te sientes es un poco cómo lo gestionas es digamos un poco ese conflicto que hay entre lo que haces la emoción, lo que dices lo que sientes, un poquito por ahí
0: Alinear finalmente corazón y, y tripas, ¿no? Eh, total, Totalmente. Qué bueno, qué bueno. Es verdad que muchas veces yo creo que no escuchamos al cuerpo porque nos sentimos un poco más cómodas, ¿no? Eh, eh, engañándonos, no queriendo claro. escuchar eso, ¿no? Eh, claro. Entonces, te voy a hacer ahora otra pregunta que tiene que ver con el tema de mentir. ¿Por qué uh -huh. crees que mentimos? Ya sea... Engañarnos a nosotros mismas con cosas que no nos queremos contar o que no queremos ver, o mentir en nuestras relaciones a otras personas, ¿no? Y en el caso de la parte más social, ¿qué le recomendarías a alguien que haya hecho una mentira de peso, a alguien querido, y que no sepa cómo salir de esa situación?
1: Mentimos para sentirnos bien. Así de claro. Es decir, uh -huh. si yo. Eh... Por ejemplo, a nivel personal, con nuestra madre, pues le he mentido de algo que he hecho porque seguro que si se entera le va a doler, luego no quiero hacerle sentir mal, porque uh -huh. si ella se siente mal, yo me voy a sentir mal, ¿vale? Miento. Eh, mentimos, yo que también he trabajado ¿no? con tema de infidelidad, ¿vale? ¿Por qué miente el infiel? También, para sentirse bien. ¿Por qué? Porque si se lo digo a mi mujer, mi mujer se enfada y me deja, luego me quedo solo. Y no asumimos muchas veces, ¿vale? Luego, al final, al final, la mentira tiene una intención positiva. Ojo, ¿por qué mientes uh -huh. a tu jefe cuando has llegado tarde? Por si se enfada y entonces te echa, y entonces, ¿qué le dices? El tráfico, no, imposible, no. o ahora, coronavirus, nada, controles todo el rato en el metro. ¿vale? O sea, Mentimos, claro, para, para salvar una situación, para sentirnos bien, para no hacer daño, para, para, para que no le duela a alguien para que no se enfaden con nosotros. Si no hacemos daño a la otra persona, si no dañamos al otro, si no le hacemos sentir mal, entonces nos sentimos mejor, ¿vale? Entonces de alguna manera mentimos un poco de alguna manera para salvaguardar eso, ¿no? La sensación del otro con ese impacto y la nuestra. Y luego, ¿qué le diría a una persona que tiene ahí una mentira o que ha ocultado algo? Yo no hablo de culpable, es decir, que no se sienta culpable, pero sí responsable, ¿vale? Eh, la responsabilidad de alguna manera te quita, digamos, ese peso de la culpabilidad que parece que es como horror, ¿vale? No, vamos a ver, has hecho lo que has podido, ¿vale? Ahora, eso tiene unas consecuencias y tienes que ser responsable. Entonces, si sigues con esa mentira, eso tiene unas consecuencias. Si quieres cambiar algo, ¿vale? ¿Cómo puedes decirlo de la mejor manera? Y yo siempre recomiendo que se visualice, es decir a la persona a la que has mentido, ¿qué te gustaría decirle de corazón? ¿Por dónde te gustaría empezar? Y reconociendo muchas veces el, el perdón, el perdón. Somos humanos, todos nos podemos equivocar y pidiendo disculpas, a ver, es que nadie está libre ¿no? de, 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 de equivocarse y de seguir aprendiendo en el camino. Entonces, me ha pasado esto, te lo oculté por esto, me siento así, discúlpame. Y asumir un poco también que a lo mejor la otra persona no va a tener al principio, a lo mejor a veces la respuesta que pensamos, hay que darle también tiempo, ¿vale? porque obviamente había una mentira de por medio, pero luego las cosas con el tiempo, y sobre todo cuando te has arrepentido de eso, hay un entendimiento, hay una comprensión. Y desde ahí, se puede hablar las cosas, yo siempre digo que por favor que se hablen las cosas Es decir, mm. desde donde lo he hecho perdóname, me sentía así, Y de alguna manera estás explicando un poco qué te ha podido llevar a eso, ¿no?
0: Totalmente, la empatía, al final a través de la comunicación podemos despertar esa empatía que muchas veces no está pero si sí la comunicación es muy difícil que nos entiendan, mm. ¿no? si nos pillan la mentira sí. seguro que es mucho peor bueno, interesante esto eh, otro tema con el, el tema del sufrimiento, no es que muchas veces eh, sufrimos mucho en nuestras relaciones y, y no solo pasamos por duelos cuando alguien se muere o alguien se va realmente, sino que muchas veces lo que nos da miedo y la razón por la que mentimos es el miedo a perder a eh, esa persona porque haya una ruptura. ¿no? Cuando pasamos por una ruptura también hay un duelo, ¿no? Eh, ¿Cómo es, cuáles son las fases o cómo se vive el duelo eh, de una ruptura amorosa en comparación a la de, por ejemplo, un duelo por un fallecimiento?
1: Bueno, realmente las, las etapas son iguales, ¿eh? ojo, te lo voy a decir uh -huh. y con las ya veis cómo vais a sentir identificados, ¿vale? Pero es cierto que hay algunas que en el caso de una ruptura sentimental, claro, eh, están más marcadas, ¿vale? Ante un, poce, un proceso de, de duelo, obviamente... Ojo, eh, la tristeza no es la misma, ¿vale? Que, que se muera un familiar, a que perdamos un trabajo, a que se muera una mascota, a que rompamos con nuestra pareja, pero todo es un duelo si te das cuenta, es una pérdida, un duelo Justo. es una pérdida, ¿vale? Entonces, primero se pasa por una etapa de negación de no 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 no, 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 esto no puede estar pasando. No, 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 no. Como el coronavirus, lo mismo, no, no, venga ya. No, hombre, esto no puede pasar, eso está pasando en China. No, no, esto pasa en Italia, que a España no. Y están llegando a España. No, no, pero esto no, no entra, no entra. Bueno, entonces, negación. Esto no puede estar pasándome a mí. Echas balones fuera. Como sigue la circunstancia, obviamente, pasas a la siguiente fase que es de rabia y de enfado. Cuando te das cuenta que obviamente está pasando y empiezas a... ¡fua! Y además, no asumes a lo mejor muchas veces tú qué parte de responsabilidad que has tenido o qué... No, no, no. Rabia si te enfadas contra todo contra el mundo, cuando a lo mejor has perdido a alguien, contra tu pareja, cuando te ha dejado. Es decir, o sea, enfado y rabia es lo siguiente. De alguna manera es una, es una forma de desahogarnos ante ese dolor que empezamos a sentir y que no queremos pasar, porque nos da miedo. Pero luego, cuando se nos agota la rabia y el enfado, y eso sigue ahí, y de alguna manera eso forma parte del proceso de aceptación, eh, las fases, por supuesto, Duran lo que cada uno quiere, es decir, cuanto antes las vives, antes las pasas, ¿vale? No, no. Resistirse a vivirlo eh, hace que te ancles ahí que no la vivas. Uh -huh. eh, después de la, de, de la rabia y del enfado viene la tristeza, que es cuando obviamente ya te das cuenta qué es lo que hay, lo lloras, hay que llorar una pérdida, es, es fundamental, duele, pero hay que llorarla para sanarla y al final el proceso de aceptación, uh -huh. y en la aceptación es cuando ya empiezas a hacer cosas para salir de ahí y superarlo.
0: Qué bueno, qué bueno. Y efectivamente que permitiese sentirlo esto. Esto es muy importante, ¿no? Porque si no, sí. con lo que decías antes, de que todas las emociones son necesarias, la hemodiversidad es muy importante. Eh, con el tema del coronavirus que mencionabas, eh, creo que hemos pasado por el duelo de nuestra normalidad, ¿no? Que también es una pérdida, el duelo sí. de la normalidad. Pero bueno, eh, ahora que estamos en esta situación aún de la pandemia, que, que hay mucha incertidumbre, que no sabemos muy bien qué, qué va a pasar, eh, tú también eres coach eh, ejecutivo y ayudas a impulsar el éxito en empresas, ¿no? Como he mencionado al principio. Sigues el lema de Richard Branson de que los clientes no son lo primero, lo primero son los empleados, ya que si cuidas de tus empleados, ellos cuidarán de los clientes. Esto me encanta, ¿no? Entonces, ¿cómo el corazón puede ayudar a una empresa que esté a punto de quebrar por todo lo que está pasando? ¿Y qué tres estrategias o herramientas crees que pueden ayudar a, a empresas, a empresas pequeñitas sobre todo, en estos momentos de crisis que estamos pasando ahora? Sobre todo
1: eh, la comunicación, es
0: decir, uh -huh. comunicarse con sus
1: trabajadores, escucharles, una escucha activa, es decir, no imponer, sino escucharles y desde ahí volver a conectar con aquello que les motiva, con aquello que les mueve, con aquello que les apasiona, de ahí del amor, ¿no? hacia lo que uh -huh. te gusta o lo que entonces, porque claro, son esos empleados son la cara, la imagen de tu empresa. Si ellos están bien, van a tratar a tus clientes bien, ¿no? Son uh -huh. eso, o sea, el reflejo. De, de, de alguna manera, de tu empresa, de tu espíritu. Entonces, comunicarse con ellos, eh, volver otra vez a conectar con eso que les motiva, con las personas, y hay muchas veces que hay que reinventarse. Los cambios no son malos. Admitir los cambios como un paso más, ¿vale? En la empresa, uh -huh. en la manera eh, de trabajar, en la evolución como parte eh, también de esa empresa. Y yo creo que hoy en día las, las empresas que han demostrado esa solidaridad esa eh, reinvención a la hora de vivir el coronavirus son las que van a salir adelante lo decía eh, margarita álvarez que estuvo 15 años dirigiendo el instituto de la felicidad de coca-cola no estas mm -hmm. empresas que han mostrado ahora su lado más solidario que se han reinventado que una empresa de no sé si era de, de trajes de, de torero de repente empezó a hacer mascarillas con esos tejidos eh, que no esas empresas son las que van a salir adelante
0: Totalmente, porque tiene mm. esa capacidad absolutiva de resiliencia y de decir, vamos a Exacto. reinventarnos, vamos a salir de esta. Qué bueno, muy guay. Y, y bueno, te quería preguntar también en qué consiste este método en el que eres exper experta, de Lego Serious Play, y cómo nos puede ayudar eh, en nuestro día a día.
1: Vale, esto es como pua, para una conferencia, pero para que sepáis
0: más o menos cómo funciona
1: eh, Además, me formé con Ani Gartiguro en este, en este método, es fantástico. Con las figuras del Lego, estos muñequitos, uh -huh. de alguna manera eh, somos capaces de expresar a través de esos muñecos situaciones que tenemos, que estamos viviendo, pero que cuando estamos aquí no las vemos. En cambio, cuando las escenificamos como si fuera un teatro y lo hacemos a través de juguetes, en este caso son muñequitos, somos capaces de ver desde fuera mucho mejor nuestra situación porque la representamos ahí. Muchas qué veces bueno. estamos tan apegados a una situación que no la vemos, y entonces eso hace de alguna manera, lo hacemos en empresas, y yo lo hago también a la hora, ahora también eh, cuando trabajo con parejas, ¿no? Es decir, con esos muñequitos representas tu situación y entonces haces una lectura, lo ves y empiezas a darte cuenta. Lo hago también, por ejemplo, a veces hasta con niños, ¿no? Anda, ¿y por qué con niños que se han separado sus papás? ¿Y por qué, mamá? Está tan separada de papá? ¿Y por qué a papá le has puesto fuera de casa? ¿Y por qué tú estás con mamá y tu hermanito está fuera de la casa? Es decir, o sea, no nos damos cuenta, pero todos de alguna manera, cuando salimos de, de aquí, vemos las cosas con más per perspectiva y se ven más claras. Entonces, básicamente un poco para que sepas que, bueno, cómo funciona un poco ese método.
0: Me encanta, qué bueno, tiene una pinta mm. increíble. Yo que vengo del mundo del teatro, no eh, todas estas cosas de representar y escenificar, sí. creo que funcionan mucho. o sea El teatro sí. terapéutico es maravilloso para realmente ver, verte muchas veces. Qué bueno, Muchísima. qué bueno, qué bueno. Y, y bueno, eh, por último, antes de empezar con las preguntas finales, eh, ¿hay sí. otra mezcla de, de tu área de expertise que me encanta, que es que eres experta en programación neurolingüística y también periodista. Me parece una uh -huh. mezcla fascinante, ¿no? Entonces, hoy en día recibimos muchísima información y a veces eh, puede ser complicado como discernir entre lo que es real y lo que no, lo que de, de qué nos podemos fiar y de qué no nos podemos fiar. Y especialmente teniendo en cuenta que con nuestro mapa mental no eh, no podemos acceder a la realidad absoluta, ¿no? Tenemos nuestros uh -huh. filtros. Entonces, ¿qué, ¿qué herramienta recomendarías como periodista para eh, decidir eh, eh, cuál información o qué información es de calidad y qué información está basada en humo, ¿no? ¿De qué no, nos, ¿De qué no nos deberíamos de fiar?
1: Hombre, por supuesto, siempre yo como periodista contrastar las cosas, uh -huh.
0: contrastarlas,
1: ¿vale? Y obviamente de medios fiables, ¿vale? Hoy en día, que los tweets funcionan a la velocidad del rayo y que cualquiera puede escribir un tweet, yo no me voy a buscar como una fuente de información un tweet, No me voy a ir a sí. Twitter. Me voy a ir a fuentes oficiales, ¿vale? Eso para empezar. Y a nivel personal, lo mismo. Es decir, cada uno habla desde su experiencia, desde su realidad, pero ¿cuál es la mía? ¿Es más fiable la opinión de una persona hablando del amor que se acaba de separar, que su marido le está haciendo la vida imposible y que ahora mismo se siente frustrada, fracasada y horrible en el amor? ¿Qué me va a decir ella sobre lo que es el amor? Pues en este momento a lo mejor no es mi mejor eh, referencia, ¿vale? Entonces, Ojo también a las fuentes que acudimos, ¿vale? Una persona que a lo mejor es más miedosa o tiene miedo a los cambios, en un momento en el que nos enfrentamos a un cambio, pues a lo mejor nos va a frenar más que impulsarnos. Entonces, mm -hmm. ojo cuáles son nuestras fuentes de información y cómo podemos contrastar esas cosas. Igual que cuando uno va al médico y va a una segunda opinión en el médico para que a lo mejor contraste las informaciones, pues esto funciona igual. Yo lo haría así.
0: Qué bueno, me ha encantado cómo lo has explicado a nivel personal, porque es verdad que muchas veces, ¿no? Incluso a lo mejor nuestra madre, con toda la buena intención, nos aconseja desde sus propios claro. miedos, ¿no? Mm. Eh, o sea que maravilloso este consejo, genial. Y ahora sí que sí, vamos a ir con las preguntas finales. Hago como unas cuantas preguntas en todos los episodios y es muy interesante sí. ver todas las respuestas, contrastar, ¿no? A ver vale. qué me cuentas. Vamos allá. La primera es eh, ¿quién te ha inspirado, eh, especialmente a nivel profesional? ¿Y a quién te gustaría que entrevistara en un próximo episodio de este podcast?
1: Pues, por ejemplo, de inspiración a nivel de periodismo, ¿vale? Uh -huh. eh, me ha gustado siempre eh, Carlos Herrera, me ha encantado uh -huh. trabajar. Y además llevo yo trabajando 20 años en la SER, que cualquiera diría, porque es justo de la competencia, uh -huh. pero la verdad es que creo que un profesional es un profesional, esté en el medio que esté, ¿vale? Uh
0: -huh. Y para mí
1: Carlos Herrera ha sido un referente. Empecé a trabajar además con él cuando salí de la universidad y me encanta. Eso en cuanto al periodismo. Uh -huh. En cuanto, por ejemplo, al tema de pareja, eh, para mí es una referente Silvia Congost, eh, uh -huh. eh, cuando habla de autoestima y de relaciones de dependencia emocional. Y en temas eh, de motivación de la vida, de cómo vivirla, para mí es un referente Víctor Coopers tengo la suerte ahora de estar trabajando cerca de él y, y bueno, cada día aprendo de él entonces para mí son mis tres referentes en las diferentes áreas no y me encantaría que entrevistaras a Silvia Congost, porque es una persona fantástica es una mujer increíble ayuda también a muchísimas mujeres y, y tiene un potencial increíble que seguro que aporta muchísimo y te enseña mucho y comparte en tu podcast
0: ¡Qué guay! Pues tengo a Silvia en mente así que hablaré con ella ¡Qué bien, qué sí, bien! Sí, sí. ¡Genial! Fenomenal, pues seguimos. La siguiente pregunta es, ¿qué asignatura añadirías en todos los colegios del mundo si pudieras?
1: Gestión de emociones, sin duda.
0: Aquí no hay mucho que contrastar. Todo el mundo <risa> contesta lo mismo y me encanta porque es mi respuesta también, maravilloso. Ojalá, ojalá pronto, poquito a poco. Vale, la siguiente es, ¿qué experiencia pasada no querrías repetir pero eh, ¿qué ha cambiado tu vida para mejor?
1: Pues mira, eh, hubo un momento en mi vida en el que tuve que hablar de determinados temas, tanto con mi madre como con mi padre, de cosas que habían pasado cuando yo era niña. Eh, me costó mucho, no fue fácil. Eh, uf, tuve siempre durante muchos años, ¿no? Como miedo a, a hablar de esos temas, ¿no? Porque... Me daba miedo si les iba a hacer daño, yo tampoco lo quería pasar mal, pero creo que hay algo como que yo tenía dentro y necesitaba sanar y hablarlo con ellos desde el corazón.
0: Mm. Entonces
1: eh, creo que nos sanó a los tres y creo que nuestra relación después también ha sido diferente, mucho más sana, mucho más real, mucho más auténtica. lo hay muchas veces que hay que pasar también ¿no? por momentos un poco más durillos, pero luego eh, eh, sanan mucho, no es como cuando alguien a lo mejor viene a sesión y me dice es que no quiero llorar Te digo, a ver, no siempre vas a llorar, pero cuando uno llora, se libera se relaja, cuando uno mm -hmm. para, repara y creo que es necesario también darle un poco, no y ponerle valor a y a enfrentarnos a esas cosas porque luego sanan y nos sentimos en paz con nosotros mismos
0: Qué bueno. Me encanta que Brené Brown siempre dice que hay que tener conversaciones incómodas, ¿no? Y, y es totalmente cierto. Me quedo con lo de lo que... Para, repara, ¿no? Has dicho. Quien para, encanta. repara. Quien sí, para, sí, repara. Sí. Qué bueno. Me encanta. Vale, pues seguimos, seguimos. La siguiente. Esto es difícil. A mí por lo menos me lo parece. ¿Qué libro es el que más recomiendas?
1: Uy, no. Para mí facilísimo. ¿Ah, sí? Es que le, leo mucho y recomiendo muchos, muchos, muchos libros. Claro, Mira,
0: repente... lo, lo difícil es elegir uno. ¡Claro,
1: claro! Pues mira, ahora, por ejemplo, te diría, eh, La vida te está esperando, de
0: me Javier Yondo,
1: ¿vale? Uh -huh. Creo que es libro para subrayar, subrayar, subrayar y subrayar, y cada vez que lo lees vuelves a subrayar. Pero y para luego, llorar también. Para todo, para todo, para todo. Pero luego, por ejemplo, para alguien que quiera trabajar más el tema del amor, y tú me hablas antes de las, de las etapas, hay uh -huh. un libro que para mí también es referente, que se llama Aunque duela, de Necane González. Y me parece que es brutal para, para trabajar un poco las etapas de esos, de esos duelos sentimentales.
0: ¡Qué bueno! Me encanta. Pues nada, lo dejamos en los comentarios. Fenomenal. Vale, dos más. Vamos allá. La siguiente es, ¿qué tres cosas haces cada día para cuidarte?
1: Pues mira, esto lo he aprendido también desde el confinamiento. Desde el confinamiento, mm, porque cuidaba bien. poco yo creo. Cada mañana, y esto también lo digo también a, a mis clientas, pregúntate, eh, bueno, es lo que, lo que hago yo ahora, ¿eh? lo comparto, pero cada mañana me pregunto, ¿qué voy a hacer hoy por mí? Una pequeña cosa, a veces ha sido, pues mira, por la tarde no voy a trabajar, eh, hoy voy a llamar a esta amiga, hoy voy a pasear, hoy no voy a hacer nada, es decir, ¿qué voy a hacer hoy por mí? Y aunque sea una, una pequeña cosa. Luego, ¿qué voy a hacer hoy por los demás? ¿Dónde voy a dejar huella? Y por ejemplo, mm, en el bueno. confinamiento, pues pues dejaba un, pues un platito de comida a mi vecina o llamaba a abuelitos que estaban solos y que, y que en el confinamiento, pues bueno, pues hablar con ellos por teléfono era súper bonito. Bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué huella quiero dejar hoy en los demás? Y luego al finalizar el día, eh, doy gracias por algo y lo escribo. Gracias. Por... Lo que sea, me da igual. Pues una llamada de alguien, un detalle que ha tenido una persona conmigo. O porque gracias, porque he sido capaz de esto. Hoy, por ejemplo, pues gracias por esta entrevista que me ha hecho y que me ha hecho sentir también y tal. Pues todos estos momentos son muy bonitos recordarlos a finalizar el día.
0: ¡Qué bonito! ¡Me encanta! ¡Qué bueno! ¡Maravilloso! Vale, y ahora sí que sí. La última pregunta. Eh, estoy coleccionando respuestas. Vamos allá. ¿Qué es para ti la satisfacción?
1: Pues mira, de alguna manera conectar con el corazón y sentirte <risa> en paz sentir eh, mira es que yo soy muy emocional hija, ¿no? otra vez a, se me pone otra vez a la carne me mira, yo pongo, pongo mucho con la emoción es acostarte y sonreír aunque no te des cuenta eh, sentir que estás sonriendo porque has hecho algo bonito porque te han hecho algo bonito porque te has sentido orgulloso por algo porque te han dado una sorpresa porque te has sentido liberada porque te has atrevido a hacer algo eso es sentirte satisfecha porque te ha gustado eh, hoy en tu trabajo esto que has hecho eh, porque te has encontrado con alguien y has sacado tu mejor versión porque te has atrevido a parar y a reparar y a quererte porque hoy te has aceptado llorando y, y habiéndote venido abajo y sin ganas de hacer nada todo eso de que te hace sentir en paz contigo misma y uh, dar ese uh, suspiro mm. de Venga, un pasito más Eso, eso es para mí gratis. Maravilloso,
0: me encanta, qué bonito Y todos los ejemplos que has puesto son para apuntarlos Qué bonito jo, Patricia, pues muchísimas gracias Me ha encantado compartir este ratito sí. contigo Y estoy segura de que va a ayudar A muchísimas personas a amar más Y mejor, así que gracias Gracias a ti de verdad,
1: por tu profesionalidad Y tu cariño en esta entrevista Y por ayudar a tanta gente, muchas gracias
0: Qué bonito, gracias a ti guapa hasta aquí el episodio de hoy maravilloso con Patricia, espero que lo hayas disfrutado y si es así te animo a que te suscribas en la plataforma en la que nos escuches, Apple Podcasts, Spotify, YouTube y ahí seguiré compartiendo más entrevistas con personas maravillosas, algunas ya grabadas que te van a encantar. La semana que viene, más y mejor, mucho amor y satisfacción.